0: Bienvenue dans le podcast « Entreprendre en conscience ». Je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach et consultant business. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité et à en vivre pleinement. Dans ce podcast, je vais te partager mes prises de conscience, mes réflexions autour de l'entrepreneuriat, du business, de la spiritualité, du développement personnel, du bonheur, et j'ai même envie de dire de la vie en général. Je te souhaite une très bonne écoute Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, dans cet épisode, je, je vais te parler de storytelling. Alors, euh, le storytelling, je pense que tu en as potentiellement déjà entendu parler. Toutes les grandes marques font du storytelling, On dit voilà, raconter des histoires, etc. Ça peut être très flou, en tout cas, c est, c est, ça a toujours été très très flou pour moi. Et donc euh, ces derniers temps, là, j'ai pris une formation sur le storytelling, euh, je, 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 je lis, écoute, lis, lis, lis euh, tout euh, ce qui se fait sur le sujet et, euh, et j'ai fait plusieurs versions de mon storytelling à moi. Euh, déjà de ce que j'ai compris du storytelling, c'est il faut qu'il y ait trois types de storytelling. Il y a le storytelling du fondateur, le storytelling de l'entreprise, donc de la marque et le storytelling du client donc le client il peut avoir plein de storytelling différents donc on appelle ça le customer success donc la réussite du client donc les, les fameux témoignages clients et donc du coup je me suis dit ok ben moi je ne vais pas forcément faire euh, l'histoire de mon entreprise parce que bah, déjà je viens de commencer enfin l'entreprise elle n'est pas non plus euh, si euh, si vieille on va dire euh, et puis euh, je pense que ce sera beaucoup plus simple de faire déjà le, bah, le on va dire le storytelling du fondateur parce qu'aujourd'hui moi j'ai pas d'équipe quoi j'ai pas de salarié etc donc moi je trouvais ça un peu compliqué de faire un storytelling pour euh, du coup une entreprise une, une organisation euh, donc du coup j'ai fait euh, du coup j'ai écrit mon storytelling et j'en ai écrit plusieurs j'ai écrit plusieurs versions de mon storytelling et déjà j'ai fait une première version euh, je pense que ça va peut-être faire rire ceux qui s'y connaissent un peu plus que moi en storytelling, c'est euh, bah en fait, je raconte ma vie, quoi. C'est-à-dire, euh, je raconte ma vie, bah voilà, euh, des choses pas très intéressantes. Quand j'étais petit, euh, j'aimais euh, euh, partir avec mes parents, euh, euh, voilà, regarder euh, le paysage euh, avec mes parents, euh, les paysages de montagne, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Clairement, des histoires, vous pouvez en raconter plein, vous pouvez raconter plein d'anecdotes, etc., et donc j'ai commencé à faire ça et je me suis dit, ouais, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi je fais ça En fait, ça n'a aucun sens. Et parce que je partais du principe qui fait que je raconte une histoire. On me dit, il faut raconter des histoires. Bon, bah, ok, je raconte mon histoire. Bah, voilà, quand j'étais enfant, j'ai fait ça. Puis quand j'étais ado, j'ai fait ça. Enfin, je raconte mon histoire, je raconte ma vie, quoi. Mais c'est pas du storytelling. <rire> et en fait, <coughs> du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, c'est quoi le storytelling je continuer, etc. Et euh, je me suis dit, okay, en fait, le storytelling, c'est quoi C'est il faut que ça soit toujours raconté mais qu'il faut qu'il y ait un objectif derrière, et derrière, c'est un objectif pour peut-être que la, des gens viennent vous contacter, un objectif pour que euh, voilà, les, les, les gens apprennent à mieux vous connaître et puis achètent vos produits ou prennent vos services, etc. Et donc en fait, c'est ça, c'est raconter une légende, une légende personnelle. Je veux dire, ah, légende, carrément, je ne suis, suis pas une légende, enfin, je veux dire, je suis comme tout le monde, quoi. je ne suis pas légendaire, quoi. Et donc, bref, il y a toujours ce problème-là de légitimité, de « chez qui, moi, pour raconter mon histoire, de toute façon, j'ai rien de plus que, que les gens, etc. » Donc c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Donc je me dis « ok, euh, ben, je vais partir d'autre chose. Euh, » Pour ceux qui le savent ou pas, euh, moi, je viens vraiment de, du monde de la tech, du monde du digital et, euh, et du coup de la tech, donc forcément des start-up. Et euh, ce que j'ai remarqué dans les startups, c'est qu'on parle beaucoup et j'adore m'inspirer des startups pour ce qu'elles qu font parce que je trouve qu'elles sont vraiment en avance sur énormément de choses. On parle beaucoup du, du pitch. Donc le pitch, c'est quoi C'est savoir présenter son projet très rapidement, très succinctement et que tout de suite, on comprenne « Ok, euh, je comprends ce que tu proposes, je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu le fais. » Je me dis « Waouh !» Savoir pitcher, c'est un art et le storytelling fait aussi partie du pitch. quoi. Donc, c'est ça aussi que j'ai compris. Et donc, du coup, je me souviens qu'il y a quelques temps, j'avais lu un, un, un livre sur le... Bah, du coup, c'était sur le storytelling, mais ce n'était pas vraiment storytelling pour vendre, c'était du, vraiment du storytelling de marque. Donc, j'avais lu ce bouquin. Et à un moment, il disait, voilà, il y a un moment, votre storytelling peut durer sur une page, après sur la moitié d'une page, et après sur trois lignes. Je me dis, ah ouais, trois lignes, il faut quand même le faire, quoi. Et c'est là le challenge. Ce n'est pas compliqué de raconter une histoire qui dure deux heures. Par contre, raconter une histoire qui dure une minute, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça demande de choisir, ça demande de renoncer, et ça demande de garder l'essentiel de son histoire. Et je me dis, ah ouais, c'est ça en fait le, le, le truc. C'est d'arriver à aller à, à l'essentiel et à simplifier au maximum. Je me dis... Waouh, ça c'est un vrai exercice. Et donc du coup, j'ai fait l'exercice, moi, avec mon histoire, pour essayer de, de, de faire le pitch le plus rapide possible et quelque chose que je pourrais ensuite euh, bah, mettre sur mon site internet, mettre sur mes pages de description de qui je suis, etc. pour faire quelque chose de succinct. Si aujourd'hui, vous, vous avez votre page de vente euh, votre, euh, votre, sur votre site web, etc., quelque chose qui est beaucoup trop long, où les gens, euh, clairement, ne vont pas tout lire. Il euh, y a beaucoup de gens sur Internet qui ne lisent pas. Si vous voulez le faire plutôt en vidéo, bah, pour éviter d'avoir une vidéo qui dure euh, <rire> 20 minutes, 30 minutes, qui, sont, qui est beaucoup trop longue, euh, pouvoir raconter votre histoire en deux minutes. waouh, en deux minutes, raconter l'histoire. Et c'est là le challenge. C'est pas difficile d'en de, parler pendant une heure, c'est plus difficile d'en parler pendant deux minutes. Et donc, je suis parti du, dans ce qu'on appelle le, le, le pitch elevator. Donc, euh, le pitch elevator, c'est quoi C'est euh, la technique, Donc c'est ce qu'on fait généralement pour qu'une start startup euh, puisse lever des fonds, on va dire. Voilà, si euh, tu dois parler de, ton, de ta proposition de valeur de ton entreprise, c'est en une minute. Tu as une minute pour... pour euh, c'est comme si tu rentrais dans un ascenseur, que tu avais ton investisseur et il te dit, « Ok, vas-y, parle-moi de ton projet. » T'as 30 secondes, t'as une minute. Et ensuite, vous montez l'ascenseur, le, le, vous pitchez, l'ascenseur s'arrête, le mec s'en va. Et après, il vous rappelle s'il est intéressé ou pas. Vous voyez ce challenge Pour moi, c'est un vrai challenge d'être concis, d'être précis, d'aller à l'essentiel, d'avoir les arguments les plus convaincants. Et je trouve que pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, mais le plus efficace, parce que si vous arrivez à le faire, déjà avec vous-même ou avec les gens, allez voir que vous allez pouvoir attirer aussi rapidement des clients. Pourquoi Parce que les gens ont besoin de quelque chose de... Plus vous allez aller à l'essentiel, alors peut-être que je ne vais pas aller à l'essentiel sur, sur, sur ce podcast, mais si vous allez à l'essentiel, tout de suite les gens comprennent. Ok, je vois d'où tu viens, je vois pourquoi tu fais ce que tu fais, je vois ce que tu proposes, je vois qui tu le proposes, c'est clair. Si vous arrivez en deux minutes à faire ça, vous avez tout gagné. Il y, y a aussi quelque chose qui... Euh, euh, on appelle ça la, la, le principe des 5 secondes. On l'utilisait beaucoup en design, mais ça marche aussi pour les pages web. Ce qui est important, c'est que quand vous faites un test de 5 secondes, alors ça peut être 3 secondes ou 5 secondes, ça dépend, vous pouvez faire même 3 secondes si vous voulez, c'est vous présenter pendant 3 secondes votre page. Si vous avez une landing page, si vous avez une page de vente, une publicité, vous montrez ça pendant 3 secondes et vous demandez à la personne, ok, qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était quoi les émotions que tu avais vues? Si vous faites cette technique-là, des 3 secondes, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez pouvoir capter l'auditoire très rapidement et lui faire passer votre message très rapidement. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens. C'est savoir faire passer le message rapidement. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir des résultats. Par exemple, si vous faites une publicité sur. Je vais vous donner plein d'exemples, comme ça, ça vous donne de, de la matière. Si vous faites une publicité, généralement, la publicité les personnes vont voir les trois premières secondes, que ce soit sur YouTube, si vous faites de la vidéo sur YouTube, ou si vous faites de la vidéo sur Facebook ou Instagram, ou sur d'autres plateformes, hein, TikTok, Snapchat, peu importe. Si vous faites des, des vidéos euh, comme ça, publicitaires, c'est toujours les trois, cinq premières secondes qui vont compter. Et si vous arrivez à transmettre votre message pendant les trois, pendant les, pendant les trois et cinq premières secondes, vous avez tout gagné. Donc pour moi, faites un travail de voilà, comment je peux faire pour faire passer mon message le plus rapidement possible. Et donc, du coup, on en revient au storytelling. Je reviens un peu plus avec ça, mais essayez de, de condenser vos messages, de, de, vraiment d'aller à l'essentiel. Et je me suis dit, ok, eh ben si demain, vous êtes dans un séminaire business, networking, vous êtes euh, euh, sur une page où vous voulez créer une page de vente et que vous voulez faire une vidéo de vente, et que vous voulez à un moment bah, parler de votre, de votre histoire, il y a un moment où il faut bien vous présenter, et vous dire qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites, tout simplement. Et eh bien, donc, du coup, ça va être un exercice qu'il va falloir faire. Donc là, moi, du coup, je suis parti de me dire, « Ok, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui ?» Pourquoi aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur entreprise Alors, soit à se lancer, vraiment, ils partent de zéro, à se lancer et à développer leur entreprise. Pourquoi ça me, tend, ça me tient à cœur autant Les gens peuvent se poser, « Ok, pourquoi il fait ce qu'il fait ?» Généralement, inconsciemment, c'est ce qu'on recherche parce que on a une raison, on a une conscience et on veut euh, avoir un, une raison de pourquoi la personne fait ça. Et ça, ça, ça permet de, de créer de la confiance. Et c'est pour ça aussi qu'on fait du storytelling, c'est pour aussi créer de la confiance. Et je vous ramènerai à d'autres épisodes où je parle de la confiance, qui est la clé du succès entrepreneurial pour moi. Donc, donc mon storytelling, je vais vous le donner. Après, vous, vous me direz euh, voilà, euh, ce que vous en pensez, euh, par message ou sur Telegram, voilà, peu importe, voilà, on me donc, voilà. J'ai toujours été d'une nature très curieuse et toujours avoir une envie constante d'apprendre et d'expérimenter des choses, tout le temps. C'est, je me vois comme un chimiste, depuis que je suis tout petit, je me vois comme un chimiste qui est dans, dans son laboratoire à vouloir tester plein de choses. Et j'ai toujours été fasciné par la création, qui est que ce soit musicale, artistique, peu importe, de vraiment de partir d'une idée et d'en créer quelque chose de concret, de vrai, de, de palpable, de, voilà, qu'on peut voir physiquement. Et donc du coup, j'ai toujours été attiré par l'innovation, le business, l'automatisation, la technologie, le growth marketing, les stratégies, le design, l'expérience client, l'entrepreneuriat. Toutes ces choses-là, ça m'a toujours passionné. Et donc du coup, j'ai exercé dans des startups, dans des grands groupes et j'ai lancé des business à côté. Et j'ai pu vraiment découvrir, apprendre et tester. C'était une obsession pour moi de tester, tester, tester. Mais aussi à côté, j'aime accompagner les humains, j'aime écouter les humains et j'aime les aider profondément et leur apporter une transformation. Et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui manquent d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui font beaucoup d'erreurs et que moi, je peux les aider, apporter mon expertise, et mon expérience auprès d'eux et vraiment de leur donner toutes les méthodes, les outils, les stratégies pour se développer. Voilà. Vous voyez, c'est assez court. Alors, je ne sais pas, peut-être ça a duré peut-être deux minutes. Vous voyez, ça a été très court c'est que j'ai expliqué pourquoi je fais ce que je fais. Et je me suis dit, ok, pourquoi je fais, ce que, je fais ce que je fais et comment je peux le dire très rapidement En fait, pour moi, tout ce que je vous ai dit là, ça résume mon histoire. Et je vous invite vivement à le faire, de, de vous dire pourquoi vous faites ça. Euh, référez peut-être à quelque chose de visuel de votre enfance, peut-être, voilà, je, moi par exemple, je dis, voilà, j'ai toujours été d'une nature très curieuse, j'aime, j'ai toujours été comme un petit chimiste dans son laboratoire, ça c'est moi, c'est moi, c'est mon identité, c'est l'identité en tout cas que, sur laquelle je me repose le plus et que je me ressemble le plus. Et voilà, peut-être que ça va parler à certaines personnes, peut-être que ça va parler. Et en tout cas, il voilà, y a toujours un lien entre j'ai toujours aimé être dans la création, dans la musique, dans l'art, etc., créer des choses. J'ai toujours été passionné par ça et donc du coup, je, je me suis intéressé à l'innovation, etc. Et donc, j'ai pu travailler dans des startups, dans des grands groupes pendant plusieurs années et j'ai lancé des business à côté qui m'ont permis d'apprendre, de tester, d'échouer, de, toujours d'apprendre, et en même temps, j'aime ce côté humain et le sens de l'écoute, et donc du coup, je veux avoir ces deux choses-là, c'est-à-dire écouter les humains et les accompagner, et en même temps leur faire profiter de mon expérience pour les voir réussir avec les bonnes méthodes, les bons outils, vous voyez Ça, c'est mon histoire. C'est mon pitch, c'est ce que je fais, c'est... Voilà. Faites cet exercice-là, vous voyez, en, en une minute, là je vous ai encore résumé le truc en une minute, 30 secondes, une minute c'est votre histoire c'est ça votre histoire donc je vous invite à faire cet exercice là de storytelling de pourquoi vous faites ce que vous faites qu'est-ce qui vous anime autant qu'est-ce qui fait que ça vous donne de l'énergie si vous arrivez à voir ce, ce, cette chose là euh, vous allez voir il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que les gens vont savoir pourquoi vous faites d'où vous venez et ça va donner une, de, la, de la texture et de la couleur à ce, à ce que vous entreprenez et ce que vous proposez. Et donc du coup, ça aura plus de valeur pour les gens. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire l'exercice, à m'envoyer des messages sur WhatsApp, sur Facebook euh, ou par email. Et puis euh, voilà, avec plaisir, vous pouvez peut-être même m'envoyer vos histoires, ça peut être super intéressant. Je pourrais partager vos histoires et, et peut-être même après vous interviewer sur le podcast pour pouvoir parler de votre histoire aussi. Ça peut être un bon exercice d'ailleurs à chaque début de podcast je demande à la personne le fameux exercice d'une minute pour raconter son histoire. Et ça peut être très intéressant. Voilà, je vous embrasse, bon courage et à la prochaine. Ciao ciao. J'espère que l'épisode t'a plu. Euh, n'hésite pas à aller en description, tu as mon canal Telegram où tu vas retrouver mon actualité, des conseils que je te partage et plein d'autres choses. Et puis euh, n'hésite pas à mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur les deux pour pouvoir me soutenir. Euh, voilà, ça va faire remonter euh, le podcast dans l'algorithme et ça va vraiment beaucoup m'aider. À la prochaine. Ciao.